0: Кино началось. Привет, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». Кинокритик Вера Аленочкина вернулась из заслуженного отпуска. Цветет и, в общем сияет каким-то нездешним загаром. Вера, привет.
1: Привет всем. Привет, Рома.
0: Да, Здравствуйте, тоже дорогие друзья Мы сегодня будем рассказывать Как обычно, что посмотрели на этой неделе В кино и дома И вот у Веры, я так понимаю, что Есть картина с Кристиной Асмус Которая называется «Булки»
1: Да, это картина, легкая, веселая Смешная комедия, как ни странно При том, что я не люблю комедии, у меня с ним В серьезных, в плохих отношениях в последнее время Но вот эта комедия, которую можно Посмотреть, она выходит на этой неделе в прокат Действительно называется «Булки» Действительно там играет Кристина Асмус
0: Далее, чтобы по списку ты еще советуешь?
1: Я бы посоветовала еще серьезный брутальный сериал, который называется «Список смертников» с Крисом Праттом. Сомневаюсь, советовать или нет, но в наших Палестинах вышел а, сериал Киллер с Устюговым. Почему а, не знаешь
0: советовать или нет?
1: Ну потому что в принципе ничего особенного, если бы там не было интереса к главному герою, если бы там был а, стандартный персонаж, mm-hmm. потому есть, что, здесь он нестандартный, ну какой-то интерес да есть, Окей. но не могу сказать, что это что-то прям такое. Называется он. Называется Киллер. Так и ты, а, я так
0: понимаю, вернулась и посмотрела корейский вариант бумажного дома.
1: Да, он причем вышел уже буквально, наверное, недельку назад. Я припозднилась, но в общем-то да, советую посмотреть.
0: Mm-hmm. Так, смотрите. Это еще не не все, что посмотрела Вера У меня список следующий На экраны вернулись Бивис и Батхит Которые на этот раз уделывают вселенную Вышел сериал Ирма Веб Очень интересный И даже тут как бы таким вот характеристикой не не ограничишься Поэтому чуть подробнее позже Таинственный путь начала Это австралийский сериал Как и все в принципе австралийское ну, наверное, только «Кенгуру» там быстрое, все остальное там довольно-таки медленное, спокойное, развивается не спеша, как сюжет, собственно, этого сериала, но тут надо, в общем-то, ловить удовольствие от вот этой прокрастинации, когда ты, в общем, просто смотришь на какие-то австралийские пейзажи. То же самое практически, в принципе, у «Берта Луччи, в фильме, который вышел на днях в повторный прокат 95 года кинолента, ну, на мой взгляд, абсолютно никак не стилистически, ни... Не как-то по драматургии, не по манере съемок. Фильм не устарел. Это ускользающая uh-huh. сторона с Лифф Тайлером. Вот, Лиф Тайлер, я залез на, на ее инстаграм, который запрещен, конечно, в, как социальная сеть у нас. И там 2,5 миллиона подписчиков. Собственно, она, что-то не знаю, с ней происходит такое, что она не меняется с девяносто года, по-моему, абсолютно. Какие-то дети у нее, которые уже старше, чем она, выглядят. Вот поразительная такая молодости у Лив Тайлер. Также выходит в повторный прокат фильм «Драйв». И тоже на любителя, я считаю. И мне очень понравился фильм, который выпустили скандинавы. Называется он «Дикие люди». Вельдмад как-то так это все. Ну, Какое у тебя прекрасное скандинавское
1: произношение, да, сказал я. Да, я даже
0: не знаю, оно прекрасное шведское или датское вот, но где-то там этот фильм был снят точно не не Финляндия, где-то в общем примерно там, и с него же в принципе можно и начать, если бы не наши друзья сервиса ВК Видео, которые такое нам каждую неделю подкидывают интересное спасибо задание им большое, да. спасибо вам друзья и значит на этот раз э, э, слушатели и подписчики этого прекрасного развивающегося кстати между прочим я читал какие-то у них там цифры колоссальные сервиса попросили э, обсудить нас с тобой э, очень летний кстати в общем то такой какой-то каникулярный какой-то вот в общем такой э, фильм комедию самый лучший день с естественно Дмитрием Нагиевым и э, я с ужасом обнаружил видимо у меня э, то ли плохой вкус я надеюсь что это так и есть э, с ним проще жить вот э, оценка на кинорозыске, значит, на сайте 4 и 4,7. Ну, простите, это хорошая комедия, вообще-то. Она музыкальная, она не претендует абсолютно на какие-то, в общем-то, лабиринты в ваших извилинах, на какие-то смыслы глубины. И это просто развлекающее такое вот шоу, которое на большом экране можно посмотреть. И если вот не умничать особо, да, как бы, когда, да, ты подходишь такой после, посмотрев Бертолуччо. Вот, Бертолуччо, да. А «Самый лучший день» — это прекрасная комедия про милиционера полицейского, который попал в нелепую ситуацию и с подружкой, значит, и друзьями развлекается и пытается значит, все это разрешить. Я вижу, что Вере в вот этот фильм активно не нравится. Вот нас же просят ты заметил, как это. я
1: стоически, героически молчу сейчас. Вот ну, прямо... в-, в
0: общем-то, ты молчишь, а дым и, из ушей и, идет. Да, вот. Злой Вой дым из ушей, ну он почему, что не так?
1: Ну, слушай, лично для меня всегда сложно. Лично мне сложно всегда воспринимать караоке фильмы, потому что, ну, я несколько лет работала в кабаке, я не могу сказать, что у меня абсолютный слух, но когда я слышу, как люди начинают петь в караоке, мне физически становится Подожди, немножко плохо.
0: А, темное твое прошлое. А вот, мы мое, тем... вот это мое темное прошлое покое, имеет место быть, чулане. оно
1: вылезает из темного, из темного и черного чулана, когда вот я слышу те песни, которые записаны, ну, они записаны, <Nordnyi> ты говоришь, музыкальная it... комедия хорошая, но там серьезные проблемы с вокалом, там серьезные проблемы с исполнением. Вот меня вот трясет сильнее всего именно от этого. То есть быть, я оставляю с... сейчас за бортом. И все... Просто ¡а-а-а-а! люди
0: поют, как умеют, так и поют.
1: <вот> ну как тебе сказать? Ну, видимо, это так и сделано, чтобы была, была иллюзия, что они действительно поют <ut karşı PAIA> как будто сейчас, в живую. Мы на самом деле это глубинный, да. что Ой.
0: люди настоящие должны быть. И, соответственно, песни у них тоже живые. А когда проходишь мимо караоке, э, вот такой вот слух у людей. Ну не, слушай, не у людей идеальный. может быть, у людей на, может на быть какой... оно и караоке, а не консерватория. Ну
1: окей, пусть это будет караоке, но это все-таки это караоке, которые выходит на широкий экран. И да. когда я вижу одну из ведущих актрис, которую буквально подставляют, это режиссерская подстава в прямом смысле слова, потому что ей дают песню, с которой она не в состоянии справиться, песня голосовая, и она вынуждена лажает мимо кассы и делает это очень плохо. То есть это, это просто... У тебя
0: как у работников... Я за как... заслуженного работника к караоке да. России, У тебя возникает просто негодование. У меня
1: не что называется, поэтому мне... я не могу Вы воспринимать знаете, адекватно этот фильм. Упростите. Я не знаю,
0: есть ли такая опция вообще в кинотеатрах, но мне кажется, сейчас можно Выключите вообще звук. абсолютно вводить любые какие-то экспериментальные приемы. Вот в столице на Рождественском бульваре было одно время кафе. Я не помню даже его название его в принципе уже нет. Там был зал к, к- караоке и и был а, совершенно прекрасный раздел в меню, а, где была одна позиция. Это была последняя страница закрыть зал караоке. Вот в любое время суток ты платишь там 12 тысяч рублей, когда это были очень большие деньги. И тебе его закрывают вместе со всеми, кто там находится, им выключают все. И говорят: видимо, электричество рубануло, или нас протечка, или там электрик, я не знаю, что-нибудь ударил не туда и что-то вырубил, пробки, вылетели. Я
1: чувствую, это была самая популярная Можно опция ли в, в этом кино минут?
0: прийти? Я хочу развить свою мысль, да, интересную, как мне кажется. И вот так же вот смотришь плохой фильм, вот Вера, приходит, на кинокритик, и встают и говорит, вы знаете, товарищи, у меня есть 12 тысяч рублей, я, в принципе, так-то кинокритик, если что, я считаю этот фильм плохим. Выключите, пожалуйста, его. Заберите мои деньги». Вот примерно так. Ну, не за вот мы разделились, пожалуйста, вы нас спросили, а мы вот, вот во, на вашу радость, в общем-то, и, и об, обсудили этот прекрасный фильм. То же самое, мне кажется, от Веры мы сейчас можем услышать и в адрес прекрасной мультипликационной работы Бивис и Батхит делают Вселенная. Oh, да. Это, я не, я не могу назвать это мультиком, мне кажется, это острые социально-политическое какое-то культурное явление. Потому что если в предыдущих сериях мелких и каких-то больших там, да, два героя представлялись нам ну просто какими-то недоразвитыми подростками, которые, в общем-то, кто-то, может быть, себя в чем-то там угадывал и так далее в определенном возрасте, то к 2022 году, Они когда их оживили... Выросли? Бивис и Батхит, Вознесли? в общем-то, если слушать внимательно, то их создатели, в общем, герои, эти говорят очень интересные, например, мысли. Это я, в общем-то, собираюсь рассказать о том, что наконец-то ожили, ожили, вернее, Бивис и Батхит, и в начале мультфильма есть объяснение, где они были все это время, вот. И где же? Они путешествовали по в общем-то вселенной, они попали в черную дыру, И вот здесь как бы надо уточнять, дело в том, что то, что физики и экспериментальная наука пока еще до конца не доказала все-таки в формулах, я имею в виду, то есть понятно, что что что-то есть, и вокруг чего вращается наша галактика и другие галактики тоже, да, это некие массы такие очень серьезные, да, вот этой темной материи, черные дыры, то по версии Бивиса черные дыры — это немножко что-то другое, в общем, они туда попали и э, пропутешествовали там сколько-то, в общем-то, лет 7 или 8, и только сейчас упали на землю. Собственно, для кого это все? Для поколения, наверное, как они называются, бумеры, да, кто сидел в 90-е, 2000-е, я там запутался, как эти все называются касты, или или какие-то, может быть, уже миллениалы, наверное, что-то из этой области, которые соскучились по своему детству, и они хотят э увидеть оживших героев, потому что вряд ли они смотрят какие-нибудь мультипликационные каналы типа «Дважды-два» или что-то еще, потому что все это немножко не то. Все хотели как бы обратно увидеть восставших из ада э, Бивиса и Батхита. И, собственно, герои появились, э, пока они путешествовали, э, попав э, в э, рамках научного эксперимента на борт э, Космического корабля, как космонавты, такие энтузиасты, да, они попали, значит, потому что нашкодили в кабине пилота в заварушку космическую, и весь экипаж на Землю вернулся, а два героя попали в черную дыру из mm-hmm. которой они вываливаются на пляже где-то в районе Калифорнии спустя вот много-много лет и находят этот мир таким, каким мы его, собственно, видим. То есть те вот э, бумеры и миллениалы там, да, они практически э, как будто бы сами оказались в литургическом сне и теперь глазами Бивиса и Батхита видят, что происходит. Конечно, э, для этих э, друзей э, очень э, большое как, какое-то событие — это мобильный телефон, которым можно за все платить, вот, И, э, э, то есть, это такая встреча старых добрых э, э, друзей, да, спустя много-много лет в современном мире, и как... э, авторы, создатели высмеивают а, все наши нынешние сегодняшние ценности с точки зрения вот этих вот несчастных подростков, которые не врубаются, а, чем живут люди в, в, в наши современные дни. И а, с, то, что мне показалось интересным, что герои — это уже не просто придурки, которые, над которыми весело посмеяться, а где-то и поржать, а это два человека, которые, в общем-то, глаголят какие-то истины в том числе, потому что Бивис с Батхитом замечают, что «Лучше жить в мире, которым управляют корпорации, чем политики, чем общество, чем какие-то философы или там деятели культуры». То есть корпорации более гуманны, и где-то мы в такой мир и превращаемся по чуть-чуть. Но то, что вот так умно заговорил Бивис и Батхит, это, конечно, эволюционное событие для всей истории про этих двух героев. У нас небольшой перерыв, после которого вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем. Вера Аленочкина и Роман Григорьев рассказываем о том, что смотреть на этой неделе. В общем, про Вивисы с Батки там понятно. Я вообще не ожидал, что будет какой-то отклик. И у подписчиков в всяких там социальных сетях. Тем не менее, вылезли вот эти все, значит пятикантропы и какие-то динозавры, которые помнят этих героев и с удовольствием, я надеюсь, эту историю посмотрели.
1: Ну, а я все-таки проголосую за прокат, потому что я не помню этих героев. Ну, то есть я их помню, но я их сознательно как бы вытеснила из своей головы, потому что детский шок, он сильный был, когда их первый раз увидела, и на этом ну, в общем, все. Но я голосую за прокат. В прокате довольно смешная смотребельная комедия, как ни странно, с Кристиной Асмус. Простая история, обычно девчонки, которая живет где-то в Нью-Таракашкино, под Москвой. Работает в пекарне, ничем особо не выделяется, но у нее есть три мечты. Первая мечта — счастливо выйти замуж. Вторая мечта — съездить на Бали. И третья мечта — завести собственную пекарню и кормить все свое Нью-Таракашкино вкусными булочками, пряниками и так далее. У нее к этому есть талант, она очень хорошо печет. Плюс у нее есть мужчина, который с удовольствием все эти булки пожирает. И есть, кстати говоря, надежда все-таки улететь на бали потому что а, они должны пожениться с этим мужчиной и в в качестве, свадебного, и в качестве свадебного путешествия он ей вешает лапшу на уши, что вот у него есть путевка, вот мы поженимся и прямо из Акса, вот прямо Почему привет обманщик, А Потому что он взял деньги у ее матушки, взял деньги у нее самой и типа купил путевку. Но после свадьбы девушка обнаруживает, а, что он на самом деле а, пьет горькую и сладкую в компании каких-то девиц в ресторане, никакой путевки нет, а ты сиди, любимая, дома, пеки пирожки. А, при этом он ей обещал, что когда они вернутся с Бали, у нее будет собственная пекарня, что он ей все это устроит, потому что он типа бизнесмен. А, ну девушка... А это сина... за основу
0: бралась ролевая модель какой-то обыкновенной девушки, которую м- авторы думают, что так вот и устроены женские мечты, что ли?
1: Ну, я не знаю, что думают авторы по этому поводу, но девушка действительно такая без каких-то идей. Ну, возможно, да, здесь не обошлось без ролевых игр, потому что, ну, в смысле, без какой-то ролевой модели, да, потому что девушка психует, узнав, что ее любимый так ее серьезно подставил, а, простите, надирается в дрободан будучи mm-hmm. сильно расстроенной, покупает первый попавшийся горячий тур и вылетает, как она считает, на Бали. Утром она приходит в себя, ну, не на Бали, а на Шри-Ланке, почему-то, вот, ну, перепутала немножко, разница небольшая, mm-hmm. действительно. Паспорт ее крадет первая попавшаяся мартышка, пробегавшая рядом, багаж она теряет сама и, в общем, оказывается, без денег, без паспорта, без всего mm-hmm. в шубе в своей на берегу океана. Но, как известно, нет того места, куда не ступать нога э, русского человека поэтому первых кого она видит она видит двух парней которые организовали стартап как раз на шри-ланке у них там какая-то своя школа серфа
0: вот. она кстати по-моему, шри-ланка ну, это ну возможно не, не возможно ну, да ну, но стартап точно но стартап точно ударение, и, и серф говорил, точно да, и серф, да. да тут
1: сложно ошибиться хотя это возможно нет. серфинг вот. а, но ну, это не, не суть они
0: естественно влюбляются и начинают нет, они пытаются... за сердце крепко они
1: не, не, не а пытаются за... в нее влюбиться и... они пытаются Она как бы лишний рот, она им немножко мешает. В принципе, они не против, да, как-то ее чем-то ну, угостить, приютить там на вечер-другой, а потом, в общем, помочь убраться обратно так. в свое нью А что-то... булки
0: там как-то, кроме того, а... что она вот занимается булочной вначале... Так Как-то. выходит,
1: что она начинает печь, но ну, она всю жизнь готовила, и она начинает этим парням печь. А, тут угощает мимо проходящих прохожих, и вдруг все понимают, что это, в общем, хороший бизнес. То есть она а, устраивает бизнес на Шри-Ланке или на Шри-Ланке, и дальше начинается все очень весело, потому что парни понимают, что перед ними конкуренция, а, и их серф в общем может накрыться, а девушка зарабатывает хорошие деньги. Плюс девушка еще борется сама с собой, потому что ее внутреннее эго эго такой вот э, лохушки из Ньюта Ракашкина, э, который ей говорит, ну какая Шри-Ланка, Шри-Ланка, ты что, ты же обычная лохушка из Подмосковья, возвращайся назад, падай в ноги своему мужу, он, он тебя простит, ты себя, будешь готовить, ну, ну если ты так упрощаешь, окей, пусть будет так. На самом деле, это просто действительно весело, ненавязчиво, плюс Шри-Ланка или Шри-Ланка прекрасно, очень много съемок, обалденный океан, хорошо показаны местные города какие-то там, да, не помню точно как вот, по-моему, все-таки Коломбо, но не факт, да? Не могу сказать, что снимали именно там. Пляжи, ощущение моря, ощущение свободы, ощущение какой-то красоты. Не знаю, я туда очень захотела съездить на самом деле, но
0: Дальше смотрим. С Кристины Асмус все понятно. Мне единственное, что не незатейливое такое название «Булки» как-то, ну уж очень как-то примитивно. И, в общем, такая фантазия недолго играет в голове, когда ты читаешь это, это название. Ну, бог с ним. «Дикие люди». Что это такое? Это фильм, который сняли все-таки скорее шведы, по-моему. И вот они умеют подойти как-то интересно к своей, с одной стороны, природе. Да? Это, в общем-то, фильм, можно сказать, открытка такая туристическая, после которой ну и раньше я думаю, что хотелось посмотреть на всю эту природу, и теперь еще больше захочется. Значит, история это, в принципе, простая. Есть грабители, которые отхватили огромный куш, везут его в машине, и по неосторожности врезаются в переходящего дорогу Звери, по-моему, лось это был, значит, и сносят лося, и не все выживают после этой страшной аварии. Дальше мы видим прекрасного человека, который одет в шкуры диких зверей. Он рыщет в поисках какой-то еды или зайчика, которого можно, значит, убить стрелой из лука в лесу. И понимаем, что это парень, который ушел от цивилизации и решил жить в шведских лесах просто сам по себе наедине с природой. То есть он там умеет ловить рыбу, он умеет стрелять из лука, делать стрелы, он вообще все сделал сам. У него нет от, от нас, от нашей цивилизации ничего он не взял с собой. То есть и пуговиц нет на его одежде, ничего, то есть абсолютно полностью на самообеспечение человек. И тем не менее... Иногда он заходит в тупик, э, понимает, что навыков там поймать ежика, там съесть какого-нибудь, или он у нее не получается, там он выходит э, где-то в непонятном для себя месте, поскольку у него нет никакой навигации и ничего, и э, буквально грабит ближайшую бензоколонку с магазином или там какой-то супермаркет, объясняет, что, знаете, просто деньги есть, но не с собой. Можно я возьму, а принесу потом. Вот. продавцы, конечно, ничего ему не собираются отдавать. И тут он, значит, после очередного рейда к такому супермаркету набирает себе пиво, чипсов, и, значит, на каком-то огромном валуне из мха лежит насосавшийся этого пива, да, и, значит, на фоне природы сливается в этой неге. Вот, и неожиданно он видит на дереве следы от окровавленного отпечатка руки. Это один из попавших в эту аварию, сбежал из машины, прихватил с собой все деньги. Раненых или у погибших друзей этих своих подельников он бросил. И вот они встречаются. Конечно, рассказывать правду грабитель никому не может. И поэтому он выдает себя за некоего страдальца который попал в тяжелые, как это называется, жизненные э, ситуации, которые заставили его, в общем-то, зачем-то с огромной кучей денег бежать и скрываться в лесу. Наивный отшельник э, начинает верить своему новому знакомому и э, всячески его прикрывает, в том числе от полиции, которая находит в лесу этого, соответственно, грабителя. Э, Здесь э, сам по себе вот этот... Сюжет он интересный, uh-huh. потому что разные герои и а, очень симпатичные персонажи, даже грабитель этот, он какой-то такой идейный товарищ, он не просто там как гоп-стоп какой-то, а, и огромный а, вот этот дикарь, а, чупакабра такая, которая ушла из, а, из, из обычной жизни, и очень смешные портреты шведских полицейских, которые вообще не хотят работать, они не понимают, зачем надо в лесу искать какие-то следы, как то грабителя, ведь у меня жена в 7 вечера готовит ужин, я пойду домой, о чем речь вообще? И есть только старый пожилой начальник местной деревенской полиции, все они ездят на каких-то ушатанных в вольво, сараях таких, посреди всех этих безубных сосн, гор, озер. Плавают на лодках. То есть это такой вот какой-то этно-юмористический трип про наивного дикаря и ушлого грабителя, Которые становятся друзьями. И к это потом...
1: комедия. Это, это
0: комедия. Это комедия, и такая без каких-то явных шуток, это вот когда название булки «Ха-ха» смешно, правда?
1: Ну давай от «Ха-ха» смешно перейдем к чему-нибудь серьезному, например, к списку смертников. Серьезная роль, как ни странно, Криса Пратта здесь, потому что, как я понимаю, он устал играть всяких харизматиков и таких безбашенных бездельников, да, каких он играл в "Страже Галактики», там, «Мир Юрского периода», и здесь перешел на серьезную драматическую роль, по крайней мере, сделал большую хорошую попытку доказать, что он драматический актер. Так о чем речь? А, он здесь играет а, некого а, спецназовца, который вместе со своей командой там, лет 5-6, ну, в общем, долго охотился за каким-то а, сирийским бандитом. Да? И вот ему сказали, где нахуй или мафиозе, ну, в общем, какой-то такой нехороший человек. И ему а, дали информацию, что вот этот нехороший человек в такое-то время будет находиться в таких-то пещерах. А, он вместе со своей группой идет на задержание. У них есть проводник, который показывает, где, где прячется вот этот вот негодяй. — В той пещере. — Вот в той пещере. Ну, там сложная там система пещер. Это не просто так вот вошли там, да, катакомбы, в гору. Это в общем, катакомбы, какие-то. да. А, и попадают в засаду. Естественно, что, в общем-то, элементарно предположить. А, их начинается жесткая мочилова. Серьезно, это действительно брутальное кино. — Жесткая мочилова в катакомбах? — темно в катакомбах, да. я, темно, бы ничего, темно, не... я бы так фильм не... и назвал. На — Жесткая
0: мочилова в катакомбах. И жесткая Одному... мочилова в катакомбах комбох 2 там что-то еще не ну знаю. тут
1: на самом деле жесткая мочилово занимает а, буквально треть серии а, но всего лишь треть потом Друзья, начинается у нас другая история. Будет, да?
0: новости про жесткое мочилово значит продолжим после выпуска через полтора минуты кино началось Продолжаем, дорогие друзья. Еще раз здравствуйте, кинокритик Вера Аленочкина и Роман Григорьев. Мы вас приветствуем Еще раз Всем привет. Да. Москва ФМ. Да, значит, продолжаем рассказывать про какой-то страшенный сериал Аленочкина стала рассказывать. Не
1: страшенный, а серьезный сериал про то, как группа спецназовцев оказалась в засаде в катакомбах. Один из спецназовцев психанул, нарвался на растяжку, раздался большой взрыв.
0: Это все в этих несчастных
1: катакомбах. И когда главный герой очнулся, его зовут Джеймс, кстати говоря, он понял, что в живых остался только это
0: важное уточнение. только Джеймс, он Джеймс, да
1: Джеймс Джеймс остался в живых. Не Джон. В одиночестве, не Майкл. да ладно тебе ну. Рома. Он остался в живых один плюс ну, какой-то еще один из его участников. Все он все выживака,
0: что... Джеймс выживак. Он...
1: Джеймс выживак, да. Но потом его начинают потихоньку сводить с ума. Или он сам сходит с ума. Он пока не понимает, потому что Кто? после Я, взрыва, взрыва один,
0: его а, ну во-первых Мысливо, а,
1: я постараюсь объяснить. Он, один он, допустим, разговаривает, страшно. он вышел из катакомб, прошел там какую-то врачебную поверку, прошел, пошел э, в ближайший бар, и ему кажется, что он разговаривает со своим другом, а другом на самом деле никого рядом нет. Друг в это время в, э, уже э, в Америке. В, это, есть,
0: возможно, у него легкая гематома.
1: Э, там не легкая гематома. Потом он приезжает в, свои, в свою семью, там тоже какие-то бытовые вещи нет, не узнает.
0: Нет, гематомы госпитализируют. Вот тут не надо. Я специалист по тяжелым гематомам. Вот. Я не Шутку. Буду спрашивать,
1: что, что, это, что, что это значит. да, вот, ну, одно... Ты перед собой видишь
0: тяжелый гематому. <говорит> Ладно, друзья, это мы все шутим. А, значит, если мужик вышел из катакомбы и после больницы пошел в бар, значит, у него, в принципе, какие-то галлюцинации просто его одолевали,
1: да? У него конкретные галлюцинации, у него конкретные провалы в памяти. А, плюс ему дают прослушать запись а, вот той битвы, которая была в катакомбах, того боя, и он понимает, что в реальности все было не так. У него есть серьезное подозрение, что эту пленку переписали, что э, их конкретно кто-то подставил, то есть это была ловушка, и он пытается догадаться, кто. Когда он начинает копать, выясняется, что его друг, вот второй, который выжил, покончил жизнь самоубийством, но он не может это, но тот друг не мог это сделать, по крайней мере, застрелился не из из того пистолета, ну и так далее. При этом доверять себе он не может, потому что ну, он как бы ненадежный свидетель у него серьезные проблемы с головой, и ему тоже вроде бы доверять не могут. То есть он но не он в должен, он не совсем в адеквате, да, но он должен э, все-таки найти тех, кто их подставил, найти то начальство, которое за и этим. Их. И естественно покарать Плюс как, на него а, еще а, вешают убийство его родных, скорее всего, но не будем. Виктор Марьянович говорил
0: из фильма "Яйца судьбы", а я наказываю жестоко наказываю. Вот он должен э, Джеймс, или как его звали, кстати? Джеймс, 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 кстати, должен всех жестоко наказать. Вот, так что... Кстати
1: говоря, вполне убедительная работа Криса Пратта, который, в общем-то... А я не сомневаюсь в нем. Я
0: думаю, что... На... Не воспринимался друзья наши... как драматический герой. Тоже в нем, не сомневаетесь. Ну, Крис Пратт — это, собственно, актерище. Значит, я без тени всякой иронии. А я посмотрел Бернарда Берталучева «Скользающая красота» года. Потому что, вот мы, знаете, благодаря тому, что сейчас в прокате такая чехарда и вообще окружка какая-то происходит, можно посмотреть прекрасные фильмы Действительно, которые только в памяти у многих болтаются каким-то таким вот маячком, таким уже в тумане, уже слабо различимым. А, да, Лифтайлер молодая, да-да-да, Бертолуччи, прекрасные фильмы, где-то я видел у кого-то очень модные какие-то сторис в инстаграм, а это мой любимый фильм «Скользающая красота» 95-го года, там, Бернардо Бертолучи, там, как модно вот как-то вот сказать им, что у тебя этот фильм самый любимый. Я решил посмотреть, думаю, почему же вот люди выбирают его в качестве самого такого. И а, понял, насколько я был, в общем-то, неправ, а, фильм... Я сам смотрел очень давно, и вы, дорогие друзья радиослушатели, тоже, я уверен, миллион лет назад его видели. Скачал я его, конечно, в шикарном качестве, потому что выложены все, какие только можно вообще там МКВ и что хочешь, по 20 гигов. И нисколько фильм не потерял своей красоты, вот никак она из него, простите за эту не не ускользнула. Вот. Во-первых, Лив Тайлер — это какой-то олененок Бэмби с с абсолютно наивными детскими глазами и ну, при этом стройной уже какой-то женской такой фигурой наливающийся, и фильм рассказывает, да о чем он, ни о чем он не рассказывает, он рассказывает, как всегда, во многих фильмах, по крайней мере, у Бертолуччи, это просто красивая история. О том, как девочка приехала в итальянскую деревню спустя четыре года, и в этой местности жила ее мама, которая была поэтессой, но ее не стало, и теперь вся любовь соседей и этой общей компании полусемейной, она направлена на Лифтайлер, который, в общем-то, буквально такая лолита набоковская, на Боковская, uh-huh. на самом деле, у меня возникли ассоциации именно такие и прям прямые, фактически, потому что девушка впервые знакомится с молодыми людьми, какие-то посиделки у костра. И, собственно, что нужно еще летом, вот, мне кажется, чтобы получить удовольствие от фильма? Это посмотреть какие-то нездешные красоты этих мест, где шли съемки. И, ну, что еще? Несмотря на то, что прошло столько лет, вот есть фильмы, которые выгорают, ну, не знаю, года там, через там через пять лет уже невозможно смотреть, ты понимаешь, что это технологии устарели, здесь была быстрая склейка, тут у нас начальные титры идут на съемке, значит, у коптер, да, и идут титры какие-то, и все это как-то уже избитые, прям есть приемы. Вот Бертолучи, он снимает, снимал, вернее, его в 18 году не стало, практически какие-то вечные, вот это как какие-то картины. А большие полотна а, Потому что а, я обратил внимание Как стареет кино Оно стареет а, ведь в мелочах Оно стареет в том числе По одежде героев Во что они да, обуты, одеты Вот герои фильма "Ускользающая красота» Одеты абсолютно так Как можно сейчас увидеть одетыми людей Даже кеды одной известной фирмы не будем давать ее название, да, они абсолютно нисколько не изменились за эти годы, тридцать или сколько там двадцать лет прошло с момента выхода этого фильма. И в том числе, это тоже ведь ну, отметка руки мастера, снять так, чтобы фильм был буквально вечным. И вот сквозь все время он проходил как главная мысль в нем, не то, что он был актуален на момент выхода, или рассказывал о каких-то там проблемах, там социальных, да, или чем-то еще. А это история девочки, которая начинает узнавать этот мир, мальчиков, влюбляется. И это первые какие-то касания юного вот этого создания с миром взрослых людей, зачастую грубым, потому что где-то она слышит комментарии в свой адрес, мол, американка приехала к нам в Италию, давайте ее представим, вот что бы с ней было, если бы она узнала, чем мы можем заниматься. Ей все это становится дико противно. И вот что-то подобное у меня было, ну, под впечатлением от героини Набокова, конечно, потому что здесь Лив это действительно такая... Лолита.
1: Ну, я согласна с тобой, в том плане, что действительно хорошее кино, действительно, оно смотрится современно, ни разу не устарело, и пусть, пусть так и будет.
0: Давайте, с чем вы не согласны лучше. Что, что еще такое? Вы посмотрели из списка, я вижу, который был прислан Верой вот, ну, перед Ну, давай эфиром. я расскажу. Есть «Бумажный дом Корея» сериал, а Вера пользуется очень интересными журнализмами. «Свежак» она пишет. Свежак, даже дело не в том, что он вышел там неделю или там две назад. У меня вообще большие вопросы к э, самой идее компании Netflix взять за основу успешный сериал, который вышел э, буквально несколько лет назад. И пока еще не остыла вот эта булка, тут же ее опять разогревать. Но, честно говоря, я посмотрел испанскую версию этого самого бумажного дома. Но она неплохо смотрится. Она неплохо смотрится в да. первой серии. Отлично, я посмотрел. Не знаю, кто-то из вас обладает большим терпением, дошел там вообще до конца. Но меня удивляет другое. Но если вы только что сняли этот сюжет... Зачем вы его же берете и тут же клепаете дальше?
1: Ну, здесь есть очень простой ответ на этот вопрос, потому что. Это как
0: сделать хорошее? Прости, я не могу. У меня. Давай, давай. Я я возмущаюсь. Да, это как как, э, прийти в хорошее какое-то заведение в ресторан и тебе сделали вкусный ужин. А, и ты его тут же в микроволновке разогреваешь, убивая все вкусовые вообще, эти самые нюансы.
1: Но этот вкусный ужин был рассчитан на европейцев, а Netflix сейчас работает активно а, с корейским рынком. Этот про- продукт, который они делали, они добавили туда... Ну, давай по-корейски а, вести корейских нашу передачу. Прибав, что для, для
0: корейских радиослушателей. Внимание, сейчас передача Кино началось Впервые вот будет на языке. корейском языке. Но хорошо, смотрят его во, во всем мире, и Бумажный дом уже посмотрели. Неужели Или люди... Не
1: посмотрели, да, и это интересно. Здесь есть, очень, а, слушай, здесь есть очень интересная замануха, которой не было в оригинале. Дело в том, что здесь обыгрывается не просто корейский какой-то менталитет, а корейская ситуация. Потому что и начинается, начинается все с того, Понятно. что юг и север начали делать шаги в сторону сближения, что они организовали общую территорию, а, на которой Я будет общий, общая Я... банковская система и так далее. И здесь там нет, есть какие-то нюансы, именно связанные с конкретным менталитетом. где-то. Ну, ну,
0: Но дальше в принципе... В принципе, сюжет э, повторяет оригинал. И я, честно ребят, кстати, не говоря, это мешает сериалу. Я а согласен. Да, я извиняюсь, я это смотреть не могу. Это не то, что халтуры, это, конечно, классно сделано, и все, и там из игры, из э, игры в кальмара, там есть актеры, которые переползли. Но все равно, зачем мне это смотреть? Вы мне только что это показывали. Ну, я не Кому? знаю. у них просто до смешного, ребят. Потому что э, в топ-10, топ вот Netflix пока еще был у нас в России представлен, торчал этот бумажный дом. И буквально не вылетая, вот эта испанская версия бумажного дома, так же была в десятке, и тут же в ней появился бумажный дом Корея.
1: Ну, если он появился в десятке, давайте значит, дальше его давайте
0: бумажный дом значит, Франция будет у нас. Или бумажный дом, я не знаю, там Турция. Ну, бог с ним, ладно. Короче, тебе но понравилось. Турецкая
1: версия была бы интересна. Я не могу сказать, что понравилось, но. Мир
0: разделился надо. А, но,
1: но, в принципе, это смотрибельно. Действительно, потом становится скучно, потому что все-таки очень близко к оригиналу, у Многие ходы повторяются, все вот это есть. Дальше.
0: Не то, что я тебя прерываю, мы поняли, тебе понравилось, мне не понравилось. Впереди просто еще много фильмов, про которые надо рассказать. И один я сделал перед перерывом небольшой анонс. Это сериал «Ирма Веб», который на самом деле... Ну, я не знаю, я вот потратил потратил всю ночь на его просмотр, и, честно говоря, после первой серии хотелось выключить, но потом я прочитал одну рецензию на IMDb и понял, насколько прав чувак ее написавший. Режиссер Оливье Асаяс просто это какая-то, не знаю, чья там лебединая песня, это топ самый, кто еще из птиц красивее может спеть. Но будем считать, что это лебединая песня Оливье Асаяса и, надеюсь, не последняя. Вернемся после перерыва. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Соответственно, с Верой и рассказываем, что посмотреть на этой неделе. Я вот разошелся по поводу сериала «Ирма Веб», который снял Оливье Асаяс. Тут можно как бы упоминать, что он снимал уже этот это был фильм полнометражный да, в давнишние времена. 96. Можно этого не знать. Это как бы не добавляет вам никаких очков. Смотреть в любом случае я советую, если вы пойм- понимаете, что это не вселенная Марвел, вы э, согласны э, на то, что у вас будет э, очень э, спокойный сюжет, в котором нет э, динамики, и по большому счету это фильм... Ну, я не знаю, можно сказать, наверное, притча, но это это наблюдение, это созерцание, это в чем-то где-то, может быть, если вы поймете мои ассоциации, Вуди Аллен, и это наслаждение моментом жизни, рассматривание персонажей, героев, изучение их типажей, какие бывают люди... Как прекрасно подобрана вся команда на буквально каждую роль. И первая серия приводит в изумление, потому что проходит час, и ты понимаешь, что нет, ни не толком какая-то завязка произошла, но ничего не происходит практически весь час. Актеры приезжают из Америки, со всех, точнее, частей света в Париж, для того, чтобы принять участие в пересъемки старого а, фильма 1915 года 10-серийного, немого, черно-белого «Вампиры», где а, группа а, каких-то воришек а, значит, а, а, прибегает к различным ухищрениям, чтобы грабить богатую знать и обносить их дома и воровать их драгоценности. Зачем-то в наше время современный режиссер, а, мучимый всякими от, а, зависимостями от от а, Психи- психотропных стимуляторов а, пытается переснять это на современный лад, и ты, как бы, уже понимаешь, что зачем какой-то бред и вообще ерунда какая-то, это никто не будет смотреть. Это исключительно фестивальная история. Тем более, что он снимает 8 частей. А, и это не сериал, это просто большой фильм, который разрезан там на 8 mm-hmm. частей. А, но м-, одно из самых а, главных заманивающих, наверное, факторов в этом фильме, это его, конечно, команда, которая, как и в фильме, который снимает предполагаемый режиссер, спасает здесь все Алисия Викандер, которая вообще очень-очень редко появляется на почему-то на экранах, тем более в каких-то сериалах. И она... Она просто... Ну, она милашка. Она, она очень приятная сама по себе. И она, конечно, прекрасная актриса. И э, надо дотерпеть э, до второй Серии.
1: И что будет во второй серии? Тогда
0: вы вольетесь в процесс и поймете, что ни у кого из авторов этого сериала, делая проект HBO вместе со студией А24, не самый попсовый, как бы снимающий не самые какие-то понятные и такие проходные попсовые варианты, была задача не вот увлечь вас каким-то не знаю, действом, которые вы будете тратить там каждый вечер э, на, на неделю, а погрузить вас в какой-то абсолютно сказочный мир, потому что там еще надо слушать, конечно, диалоги, потому что когда сидит режиссер фильма с э, своей актрисой, с Алисией Викандер, mm-hmm. и рассказывает ей, что такое хорошее кино, и он говорит ей, ты понимаешь, что кино — это сказка? Она говорит, ну не каждый же фильм — сказка. И он говорит тогда замечательную фразу «Нет». Но лучшие фильмы — это всегда сказки. И это действительно так. И вот тебя э, начинает затягивать, конечно, в этот абсолютный водоворот. А происходит что? Вот они пытаются переснять черный белый фильм 915 года.
1: Это фильм ужасов, как я понимаю. И и это, да? это, они вот это,
0: это такой э, зачатки нуарного жанра, mm-hmm. где люди, переодетые в вампиров, страшные убийцы, они, э, они отравители, они душители. И, в общем-то, борются они, видимо, там, против какой-то знати богатства. Но это не суть. Вы просто смотрите на то, что происходит с Алисей Викандер, которая глубоко несчастлива в своей жизни. И, Хотя то, голливудской что... звездой. Она звезда, да, она при этом одинока очень, и фильм частично рассказывает ее историю вот этого одиночества экзальтированных, показывает актеров, приглашенных на различные роли. И это очень точные наблюдения режиссера Оливия Саяса, который к этой истории фактически возвращается и более того, этот режиссер, который снимает фильм, это и есть он сам. Угу. Да, но только становится это ближе, понятно, к середине. 6,4 отметка МДБ, Я понимаю, что многим не зайдет. Вера сдалась на какой
1: минуте? Я не помню на какой, но где-то на 20 минуте. Я не помню, почему я бросила. Видимо, я вот, знаешь... Вот не Сдавайтесь
0: на 20-й минуте. Если у вас есть время на бессонную ночь, вы ее получите. Потому что я уснул где-то часов в 5 утра. Потому что остановиться дальше просто ну, невозможно. Это просто не похоже на все остальные сериалы. Вот и все. Приготовьтесь к этому.
1: Ну, слушай, когда режиссеры снимают о съемочном процессе, то есть когда в кадре у нас происходят съемки, обычно это приправленность с хорошей долей иронии. Да? Либо, либо это просто получается у них плохо, либо они иронизируют над тем, что происходит вообще на съемочной площадке. Вот здесь это ирония есть или нет? Uh,
0: нет, дессиронии нет. Очень, наоборот, интересно смотреть, как много съемок самого сериала показано со стороны камеры. Как бы, вы получается, два съемочных процесса. Один занимался съемками фильма, а второй имитировал съемки фильма внутри этого сериала. И это бесконечно продолжается. Это очень сложно технически сделать. И э, я смотрел где-то на третьей серии, я понял, что я просто анимел от э, какого-то восхищения, но не мог выразить, что именно меня э, так вот, э, ну, так не понравилось. Э, а это, наверное, просто в сумме все действуют факторы. Ну, ладно, бок с ним с этим моим, значит, фантастическим каким-то впечатлением от сериала «Ирма Веб», который, тем не менее, мы Ну, честно смотреть. говоря, ты меня что уболтал еще?
1: посмотреть его. Но я бы хотела рассказать о сериале, на который я, честно говоря, даже не знаю, надо ли обращать внимание, но он в принципе есть, и между делом его можно глянуть. Это сериал, который спасает Александр Устюгов, потому что если бы не было его, если бы не было его необычного персонажа, ну, в общем-то, наверное, и разговаривать было нечем. А сам сериал называется «Киллер». Он о бывшем полицейском, который э, умудрился поссориться с каким-то очень влиятельным вором в законе. И тот э, устроил подставу, сделал так, что... э, полицейского а, осудили в убийстве своего напарника и в общем он оказался а, в тюрьме а, не за что оказался осужденным просто вот без, без, какого-либо, а, без какого-либо повода и фактически ну и фактически сломался то есть перед нами опустившийся человек который вышел из тюрьмы который а, в общем то сратил все свои принципы если к нему подходит какой-то сильный мужик и, и просит стать на колени он становится на колени спокойно если ему дает деньги он деньги берет он работает где-то а, охранником в какой-то поликлинике детской и, в общем, ни на что не обращает внимания. Но на него выходят довольно влиятельные люди, которым надо кого-то убить. И они решают, что вот этот опустившийся полицейский, которого зовут Ваня, он идеальный кандидат, ему дают в руки пистолеты, ему дают в руки деньги и говорят, вот, ну, ты же сел несправедливо, а теперь есть возможность этого мерзавца, который тебя тогда засадил за решетку,
0: убить.
1: Да, отомстить за себя и за все. Он конечно, он, конечно, против, потому что, ну, в общем-то, он, ему уже никаких интересов особых нет, но рефлексы срабатывают, и он в итоге, в общем-то, убивает. Но что здесь вас смущает? Ера? Меня смущает то, что это, в общем-то, типичная а, НТВ-шная продукция, в которой, а, над которой работали а, те же самые режиссеры, которые сделали много прекрасных сценариев, а, а, сериалов, вот как раз вот в этом стиле. Это ничем не отличается вот, от классической продукции если бы не сам а, персонаж, который вот такой равнодушный, опустившийся, несчастный человек. То, а, что
0: Устюгов не доигрывает? Или нет, что?
1: он доигрывает, он очень убедительный, он как раз таким выглядит, в общем-то, полуспившимся товарищем, угу. вот, которому ни до чего нет дела, и которого все-таки потом превращают в киллера, потому что он а, пытается слиться после первого же убийства, но ему говорят, что товарищ, они а не но получится. Как, как, как
0: тебе кажется, вот, дорогие друзья, сейчас у Веры спросим, вот что, что, что лучше потратить свое время на то, о чем ты рассказываешь этот сериал, или сходить на драйв, который заново выходит на, на экраны с Райаном Гослингом?
1: — Ну, я, честно говоря, не знаю, потому что это две все-таки очень разные Вариантов быть да. в,
0: вариантов немного на ну, то, чтобы дать правильный ответ. Мне кажется, все-таки с Райаном Гослингом интереснее.
1: — Ну, возможно, да, Не да. в
0: обиду у Стюгова будет это все сказано, конечно же. Тем, тем более, что я не знаю, видели вы на экране драйв или нет. Я его пересмотрел и, соответственно, четвергам, да, на больших экранах, но чего-то я перестал понимать, наверное, в Райане Гослинге или во всей вот этой вот какой-то какой-то перфекционизм выстраивания кадра, когда, знаете, вот все слишком красиво, но не хватает какого-то смысла и сюжета интересного, тогда вся эта красота, она очень бесполезная. И сюжет ну, до банального, на самом деле, в драйве, потому что фильмов много выходит, да, я, честно говоря, забыл вообще, что такое драйв. А там, значит, полупреступный, полукриминальный каскадер, прекрасный гонщик, которого играет Райан Гослинг. Он живет по соседству с одинокой матерью и ее сыном. Их папа в тюрьме за какие-то криминальные преступления. И вот он выходит и на очередном каком-то деле погорает, то есть его буквально убивают. И Райан Гослинг едва успевает сбежать с мест от этого ограбления, на которое его вызвали как как шофера, да, как умелого водителя автомобиля. И в общем-то все. Угу. Никаких-то особых гонок нет очень надменно красивый э, Райан Гослинг, который в каких-то таких рекламных позах э, крутится перед объективом камеры. Э, он в, в нарочито простой такой э, одежде м- 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 рабочих ребят. Джинсовая куртка, кеды, джинсы. Я такое. чувствую,
1: что сейчас я буду голосовать за Устюгу.
0: Очень. Я тоже подумал, что, может быть, мы куда-то не туда. нас Меня пихнуло, потому что смотреть на Райана Гослинга невозможно. Когда он долго так вот в тишине переводит свой острый э, ястребиный нос э, с одного положения в кадре на другое. И ты понимаешь, ну и что? У тебя нос прямой, и ты сейчас сел вот так вот к камере, и дальше что? А дальше ничего. И очень странная картина, у а которой при этом высокая оценка. 7,3 на кинопоиске, 7,8 на IMDb. Может быть, я что-то не понимаю, и это пародия какая-то такая вот очень хитро запрятанная и перепрятанная, как э, горошина под матрасами вот у этой самой принцессы. А, может быть, это какой-то стебаловый пародия над неонуаром таким каким-то. Но тогда да. А, но здесь не, не хватило какого-то черного на юмора, потому что но ну, он слишком как бы такой, э, ну вы меня сейчас все будете любить, все зрители сейчас меня должны оценить. Всё, я пошла мою любить
1: Александру Устюгова, все, да, ты меня так уговорил. что
0: лучше лучше любите Устюгова и слушайте передачи кино началось киноактерский вечер Алёнушкина Роман Григорьев до встречи через неделю. Всем пока. Пока. Кино началось.